0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。以下是信友诗班为我们带来献诗，有一位救主。们感谢主，我们的主耶稣为我们指明一条道路。接下来是今天的信息经文，在哥林多前书六章一到十一节，容我来读给各位弟兄姐妹听。荧幕上应该也会有。你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们尽是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人。况且所欺压、所亏负的，就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的。做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。接下来是我们今天正道华罗民牧师，控告、劝告与祷告
2: 。弟兄姐妹平安。很高兴我们能够一起来查考主的话。今天的题目是控告、劝告与导告。在这之前，有一个小故事，是一个张艺谋的电影，得到威尼斯影展最高的荣誉，是巩俐演的，叫做《秋菊打官司》。有一个太太叫秋菊，她老公啊，因为土地纠纷。马村长绝子绝孙，好，村长就很生气，就踢了她老公的下体，哇，受伤了。秋菊很生气，所以秋菊就开始告官申诉，一路从乡、县、市往上告，中间有调解成功的机会，村长愿意赔钱，但绝不道歉，但偏偏秋菊要的。就是村长要道歉，所以他就一路打。过程中，哇，挺个大肚子，怀孕很辛苦。他花了很多的时间，很多的钱，他也遇到骗子，中间还被坑钱。但是有一天晚上，秋菊难产，大出血了。刚好全村的人都到别的村子去看戏了，没有人能够帮忙。惨了，秋菊的老公。求告无门，只能去找村长帮忙。哇，村长很紧张，就赶快骑着脚踏车到各处去找人来帮忙，大家一起来抢救，终于把孩子给救回来了，母子君安。秋菊全家都感谢村长的救命之恩，所以邀请村长一起来参加孩子的。满月酒，哇！全村欢天喜气，过去的事都过去了。但是就在满月酒的当天，因为中级法院审理了这个案子，判秋菊胜诉，所以警察来了，当场把村长逮捕，抓去关，留下全村人的错愕以及。秋菊的懊悔，秋菊追着警车，却追不回成长。满满的荒谬与惆怅。连外邦人都知道，诉讼不是儿戏，诉讼不管胜败，都会付出惨烈的代价。常常听到人家讲：“这我一定告。”也许未来心中转变，这我不一定告；到最后是，这我一定不告。但是我们若是靠自己，一定心中难忍，吞不下这口气啊，但是圣灵的大能，在祷告中可以有新眼光、新生命，得释放，不止不再乱告，也真诚的不怀苦毒。不怀仇恨，被喜乐充满，心中时常惭愧，喜爱谦卑，读主的话语，控告、劝告、祷告，都是告，但心情不同，眼光不同，胡告、乱告，使徒必须出来劝告，记得把一切都带进祷告。放一张图。啊，表示世俗的一堆馊主意、假智慧，需要真光、真理、真智慧来照耀。我们分成三段，第一段是小事当大事，起数即败数，在一到八节；在第二段，大事当小事，可能变不能，在第九。到第十节第三段，圣灵大能力，这样，便那样。在十一节，我们先讲第一段，小事当大事，起诉及败诉。再来读经文，你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求神，不在圣徒面前求神呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？即使这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？这边提到哥林多教会里面不止纷争、嫉妒。冒用使徒的名号结党，搞大圈圈、小圈圈，还有淫乱、自高自大，而相怨的极致就是不处理、不治理、不管理。那各种怪事要怎么解决呢？哥林多教会就用更怪的方法来解决，就是告到教会外面的法院去。延续三四五章。教会内部的种种混乱，领袖间谁都不服谁，谈什么治理？教会乱，都是从领袖之间开始乱。使徒保罗非常的生气，说：“你们怎么敢？”在一到八节里面有许多是复数的心态，可以见得是多案互告，是多个告多个，多人告多案，互相伤害。透过诉讼。来打群架，你告我，我也告你；你们告我们，我们也告你们。告在他们外邦人不信主之人的面前，我们要先来解释一下这边的事情是只小事，第二节，而且是最小的事，甚至是芝麻绿豆、无聊的事。当然，对于当事人的当下而言是。天大地大的事，但其实小事仍然是小事。有困难、有冤屈，不是不能告，但是请告在圣徒前面，教会的事，教会内部解决。那这里的控告到底是指什么？哪些可以告？哪些不该告呢？好，我们要定性一下：小事不要告，那大事呢？那是由不得我们。好，教会中如果发生命案、凶杀了、性侵害、强制猥亵、绑架、强盗，政府一定要管，不要让邪恶扩大。所以，通常主流的解释是不包含刑事审判。我我们基督徒是尊重国家权利的。我先举一点经文，在罗马书的第十三章。在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。第七，当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。For our good. 对我们有意是礼物，是神圣的。在真言十四章，公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。好的审判官是被上帝祝福的。虽然使徒在哥林多前书六章用了激烈的用语，但请不要误会，那是为了凸显信徒互告小事的荒谬。我们基督徒在世上仍然是尊敬执政掌权的政府官员、法官的权柄是出于神。政府要保护弱者，政府与法官未来都要受上帝与信徒的审判。大事由不得我们教会私了，这是我们必须尊重的权柄。为了是要遏制、扑灭罪恶的蔓延。再来，民事案件和告诉乃论的刑事案件，好，利益与正义的强度啊，就比刚刚讲的刑事案件要小一些了，属于不告不理。好，有的学者是说，啊、嗯，民事案件也不能告。我觉得啊，圣经这么看重政府，这么看重财产与生计、活命的钱，所以我觉得民事也可以告。但是可以告，不表示一定非要告。在利未记的十九章，不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价，不可在你那里过夜，留到早晨。好，因为这个钱会牵涉到一家老小活命吃饭，钱很重要，欠钱要还。新约雅各书五章四节。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。工作权、财产权是很神圣的，克扣工钱甚至会达到上帝的耳中。因为教会也没有完整的审判系统、省级系统，也没有公权力可以调查证据。没有传讯证人的权利，没有强制执行查封、拍卖、分配的权利。为了实现正义，拦阻悲惨的事情发生，明示还是可以告，但可以告不代表一定要去告。通常是哀今勿喜，有人闻告则喜，那他通常就是送棍，是滥诉滥权的人，连外邦人都知道。在诉讼之外，还有很多争端解决的方法，有调解啊，有和解啊，有仲裁啊，好，有些地方还有耆老啊，有家长啊，有酋长啊，还有学长啊，好，还有自身的前辈啊，好，所以能够不告就不告，因为法律系的老师通常在法学绪论就会告诉大家：讼、中、凶。哦、有人说是司法绞肉机、哦，会很辛苦，乃是不得已。那到底什么是不能告、不该告呢？经文说是小事，这一堆子的小事，复述，比如他瞪了我，他不尊重我，他说话尖酸刻薄，他怒气冲冲，服饰上发生冲突了，委屈了，坏习惯，还有场地。协调啊，这要怎么告？圣经有教导，用劝的，用人的，教会的牧长来教导、开导，不是用告的，更不是硬告。告不赢我要告，这样是不对的。世俗法院我们尊重，但是世俗的法院有限，有两个特点：第一，它通常是必须要公开的审判；第二。他必须依世俗的法律来审判，好，但是法官呢、啊？他们只能做的事情叫做公开拒谏法，而因为法官必须要敢结案呐、啊，必须给他判下去啊，他没有办法处理内心的恨与怨。但是使徒所提出的叫做内在羞愧法，让圣灵光照，让圣徒劝导，让祷告生效。那告在圣徒前面有什么好处？哎，那就刚好倒过来咯。第一，可以内部处理，保留面子啊。以后还要见面啊，各位不要一直想着换堂换教会哈、哦。在天国，我们还要见面的，要学习饶恕。有时候我们越讨厌谁，神就越把我们恨谁放在一起，要我们学功课。最后救了秋菊的。竟然是他最讨厌的存在。第二，教会的法律大过世俗的法律，世俗的法律很多是违反圣经的。第三，与圣徒们的永恒尊荣地位相符。好、哦，呃，比如说 A 弟兄告 B 弟兄，呃，法官，那个 B 弟兄他平常不领修、不祷告，也不正眼看我，他说话暴躁、乱发脾气，不尊重我。法官会觉得说啊，这这这这无法处理啊！但是圣经教导我们要被圣灵充满，要温和，不易怒。那教会就要劝导。那为什么主内的弟兄小事不要告官呢、啊？第一，会害法官无法专心审理正事，无法伸张正义；第二，丢脸啊！不尊重圣徒永恒尊荣的地位，第三，阻碍福音工作的发展，这个最最重。大事，法官认真的审；但是小事啊，说真的，连法官都觉得烦，觉得好笑、无聊。难道我加班熬夜就是要处理这种小事、这种怪事吗？难道不能够把时间都省下来做大事、审大案呢？哎，两造、欸、大律师，这个案子是不是就撤回了？两造大基督徒，这个案子是不是就撤回了？但是圣徒的尊严性、神圣性，就在这意气用事之间被葬送因为不至爱，所以起诉即败诉。就算胜诉了，也是败诉。当我们在传福音的时候，讲爱，讲饶恕。外面的人会非常的困惑，耶！你们基督徒都在自己打自己啊，不尊重自己，践踏自己。我们要常常把我们的得救见证、受洗见证、蒙召见证拿出来反复的阅读，在主面前惭愧，承认自己需要主的能力与拯救。不是不能告，但是请告在圣徒前面，所以也不可以弟兄姐妹告了。教会牧长资身的同工却不理不睬，那弟兄姐妹也要学习顺服教会牧长的劝告建议，去学习忍耐。保罗使用了未来世界末日的指望，用了两个岂不知来提醒我们：第一，岂不知要审判世界吗？岂不知要审判天使吗？哇，这个世界很大，天使是很威猛的。必须要有长远的眼光。各位有爬过山吗？我们教会附近有精美的仙鸡岩，哦，一点有象山、剑潭山。好，当我们心中烦闷过不去的时候，去爬爬山。山上看下来，街道、人、车子都变小了。各位有坐过飞机吗？好，起飞的时候，房子、哎，车子都越来越小。各位，你们有去过太空吗？啊啊，应该是没有。啊，欸、那位举手的，好、啊，那应该是没有、啊。但是我们都看过太空人和卫星，啊，照回来地球的照片很小，很小，很小。圣经说，我们未来要审判世界，哎、欸，世界很大耶，超过十的二十三次方颗恒星。哎、欸，地球还不是恒星，地球只是行星。当我们胸怀世界，都会觉得鸡毛蒜皮的事很小，心会开阔许多。保罗要我们放掉手中紧握的、死捏的、捏死的，打开手，打开心。当然，大事也可以转变成小事了。还记得约瑟悲惨的故事吗？哥哥出卖他、陷害他了，人口贩运呐、啊。差点弄死他，神却与他同在。各种肉体、心灵、财产的伤痛，但是当他要面对内心的愤怒与伤痛的时候，他不是报仇，而是选择饶恕。他要大哭前，他对埃及人说：“人都离开我出去。”他才大哭。他不想哭给外邦人看，但他同时立刻。有神学的眼光，神让他明白，其实是神打发他来的，所以他可以讲出：现在不要因为把我卖到这里，自由自恨。这是神差我在你们以前来，为要保全性命；神差我在你们以前来，为要给你们存留余种在世上。又要大师拯救保全你们的生命，这样看来，才我到这里来的不是你们，乃是神。神都看顾。好，表面上月色真的是冤大头，但是上帝可以化腐朽为神奇，化咒诅为祝福，化冤屈为和好。各位和同工们吵架了吗？在教会解决，不要去告官，不要用烂数去击垮对方。告了，不管是赢是输，都是输。教会也输，你也输，弟兄也输，我们都被看不起。起诉即败诉，胜诉也是败诉，败诉更是败诉中的败诉。今天因为小事告到法院的信徒可能还不多。但是很多就是到脸书、到网络去开炮了，骂教会、骂童工、开地球，设定为公开，给记者乱发新闻，或是讲给不信主的家人朋友听，都是丢脸。很多事也都还没有查清楚，就先做假见证陷害人，带风向，网络霸凌，成为网红。下一段。辱骂的不能承受神的国，我们要谨慎、克制发言，勒住自己的舌头，勒住自己的手，勒住自己的手机，勒住自己的键盘，勒住网路。第五节，我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状。而且告在不信主的人面前，你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，并且所欺压、所亏负的，就是弟兄。未来在第七章也会讲在夫妻之间的彼此亏负，讲这么多，这么激烈讽刺。是因为保罗要我们羞耻。当爸妈最伤心的事情，就是儿女之间守株细墙，吵成一团，老死不相往来，或是对簿公堂，把小事告到外面去，不是小错，而是大错。我们只有不断在神面前反复的静默思想，才能够被主的爱充满。神的儿子，他原本有权力尊荣，他却为了爱，取了肉身，降生在又脏又臭的马槽，都是尿、粪便的味道。他不是在皇宫，不是请客吃饭。有一首诗歌，我们礼拜三的祷告会要来唱。我们的罪将他刺透，远比荆棘刺和钉伤更难受。骄傲与贪婪，仇恨与羞耻。所有的罪孽都归在基督身上。你打我这一拳，其实是打在基督身上；你骂我心如刀割，其实是割在基督心上。欺负人、欺压人、亏负人，就是欺压基督、亏负基督。基督为我们情愿受苦、吃亏、受欺，我们为什么不为基督的缘故？情愿吃亏受欺负呢？学忍耐，忍字头上一把刀，是切在自己的心上，切在基督的心上，不是切在对方的身上。主都知道，主都审判。接下来第二段，大事当小事，可能变不能。第六章提了七。第六章提了六个岂不值，就是六个遗忘。好，本周会讲三个，下周会讲三个。好，刚刚讲了两个，忘记我们要审判世界，忘记我们要审判天使。现在第三个，忘记自己要成为圣洁。前面把小事当大事，告到教会外面去丢脸，现在却把不能进天国的这样天大的事，当做小事。哎呀，没关系啦，上帝不在意的。错，上帝很在意，在意到他直接说这样的人不能进天国。前面的小法官、小法庭啊，已经算不得什么了。现在是上帝来审判，上帝来宣布不得救下地狱。我们不是靠行为被拯救，而是白白的。被基督所流的血所拯救，正义的耶稣来代替不义的我们受刑罚，这是全世界最美最大的礼物。得救后，我们要问主说：“主啊，你为我死，我要为你而活，我应该怎么样活着呢？”主说：“都写在圣经里面。”我们来读圣经第九节：“你们岂不知？”不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、轻男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。啊，这边有十个事情，扩大了第五章所讲的六个。啊，其实圣经中的诫命也不只是十个。我们今天就先来看这十个，我们不特别去讲哪一个，我们也不特别不去讲哪一个，都要讲，我们一个一个来讲。时间的关系，我做了整理。第一个最严重、最常被扭曲、被遗忘的，就是淫乱的问题，有四个。第一个，禁止淫乱，这在利未记十八章、罗马书一章二十四到三十二节也有讲。包括禁止婚姻以外的性关系，禁止婚前性行为、同居，禁止婚后外遇，禁止乱伦，禁止人与动物的性交，禁止同性间的性交，还不够明白吗？再一次点名：淫乱的、奸淫的、娈童的、情难色的。娈童就是俗称的牛郎，好男性的卖淫者。亲男色的，就是同性性行为。这里讲到不能承受神的国，不能在原文的意思就是不能，不能就是不能。所以，若是有人跟你说能，用一堆奇怪的理论，那就是自欺，自我欺骗，是来自教会里面的骗子。所以，即便很多的牧师、传道、神学家、博士、考古学家跟你说，我刚刚讲的这些各种的淫乱是可以的，是 OK 的，那很多人就被骗上当了，他们在天堂的门口被挡下来，被丢到地狱里面去了。传扬这些歪理的人是胡乱解释圣经、害人、犯罪、惹上帝发怒的。他们还说是我们读错了，其实不是我们读错了，是他们读错了。他们真的很坏心。接下来拜偶像，各位有在算命吗？看星座吗？求签吗？禅修吗？玩碟仙吗？用脸书算命吗？这都是交鬼拜偶像需要认罪悔改的。教会里面也有人起来欺骗，说这个世界除了属于圣灵的、属于邪灵的，还有其他正派的大灵哦，他们乖乖的，他们不惹事不害人，与信徒真心相待，安定地方，这也是大错。在启示录中，魔鬼会露出他原本狰狞的面目，魔鬼要的就是窃取。真神配得敬拜的尊荣地位。罗马书十六章，我们的神快要将魔鬼践踏在我们的脚下，我们不可以又信独一真神，又与魔鬼偶像和平共生、互敬互爱。我们必须弃绝偶像，严防被魔鬼吞吃。第三种类型，关于利益的。偷窃、贪婪、偷东西，同时也触犯了世俗的法律。当然，在世俗的法庭中，还可能证据不足了，没有被抓到啊，被判无罪确定了。但是在上帝的面前，上帝知道谁有没有偷东西，不能承受上帝的国。送上节目师讲完道，没有鼓掌声。只有哭泣声，现场还多了五六百个皮球，是因为小朋友听了讲到认罪悔改，把偷来的球拿出来还。我们中间若是有偷东西的，要认罪，要返还，要赔偿。哇，贪婪，贪婪更是难抓了。我们怎么可能知道谁的内心怎么样呢？没有办法。但是上帝都知道，十诫的最后一诫就是不可贪心，不可贪恋人家的财产、人家的配偶，自己都知道。若是有这种心，要认罪悔改。我们说犹大贪财，他用三十两银子卖了耶稣，是工人一年的薪水，我们就算他三十万台币好了。那我们出卖主的价码？是多少？五万吗？十万吗？一百万呢？每天不清近主的价吗？又是多少？常常就是关键三十分钟。哎呀，让我多读三十分钟，让我多工作三十分钟，让我多追剧三十分钟，多花手机三十分钟。这都是试探诱惑，要我们贪心来远离主，不守主日。也是贪婪，偷上帝的时间；该奉献不奉献，就是贪婪，偷上帝的钱。第四种，饮食的，不要醉酒。醉酒是伤害自己的身体，伤肝、伤胃、伤心，也是伤害圣灵的殿。哇，好大的胆子！醉酒更会失态、失言、犯罪。使基督的名受羞辱，害人害己，尤其不可以酒后开车或酒后乱性，这是害死人，罪上加罪。第五种言语的，这我们常常会漏掉哈。哎，觉得言论自由啊，有时候看到弟兄姐妹在网络上开骂，骂教会、骂政府、骂弟兄姐妹。哇，是口无遮拦呐、啊，令人捏一把冷汗，怒骂的不能承受神的国。我们要谨慎发言。我们在家在教会，是不是很凶啊？暴怒骂人呐、啊，言语羞辱、黑寒、毒舌、网络霸凌，这些都要悔改，求主赦免。第六种。暴力的，这也是违反世俗法律的。以暴力胁迫、强盗取得利益，比偷窃更严重了。我们看看自己中了几样。我们得到基督的救恩后，要珍惜，要战战兢兢，因为仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，寻找可吞吃的人。我们要依靠圣灵抵挡他。魔鬼就要逃跑了。我们忠诚爱主，遵行主的话，走到终点，永生是可能的，也是必然的。但是我们若是不听劝，至高至大，不爱主，不顺服圣经，抵挡真理，就被吞吃智慧长城。扫罗不也曾经被圣灵充满吗？他不是曾经也是正义、仁慈又智慧吗？他却为了利益犯罪，远离神，走向灭亡，从可能变成不能。圣经说不能，不是夸司法，不能就是不能。我们要来讲第三段，也是我们的结论了。最后，圣灵大能力，这样。变那样来读经文，你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。我们以前是这样，主耶稣不嫌弃我们，他甘愿，他热心来拯救我们，要我们得救后学像基督，学像基督那样。得救之后，魔鬼仍然不断引诱我们老我，想要从我们与基督同死同埋葬的坟墓里再爬出来。所以罗马书八章十三节说：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的罪行，必要活着。”我们必须每天到上帝面前。依靠圣灵的能力来制死老我，不是到法庭去制死弟兄姐妹，不是放纵情欲，让老我为所欲为。我们的身体、心灵、灵魂都要被圣灵来更新。把大事当小事，把小事当大事，这都是本末倒置。我们这些大事当小事，他会害我们被灭在地狱里面。我们是感到轻痛愁快，魔鬼得到亵渎神的机会。但是圣灵是大有能力的，我们要经历圣灵的带领。圣经说：“不要醉酒，要被圣灵充满。”好，在上帝面前静默。真心的恳求、认罪、悔改、和好、赔偿、重新出发。好，有人说：“呃，请不要什么事情都叫我祷告，好像祷告是一切事情的什么秘方、解方，我听了都烦、厌恶。”但这不是圣经的教导，祷告是真实的。当有人不想祷告、不信祷告，我们仍然要祷告。更要为不想祷告这样的事情来祷告。很多坏脾气、坏性格，要带到圣灵的面前求主光照。所以祷告要恳切，主每天都在等我们。讨厌一个人，就为他祷告，为他祝福。主说：“深冤在主，主必报应。”启示录第五章讲到天上的宝座，耶稣他既拿了书卷，是活物和二十四位长老就俯伏,伏在羔羊，好就是耶稣的面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷，哦香很香，好祷告很香，现在 chat。Ch et, GPT 可以帮助我们处理一些事情，但是没有办法帮助我们祷告，没有办法帮助我们饶恕，没有办法真实帮助我们去洗净，没有办法帮助我们真诚的认罪。我们必须要面对神，听神的话，圣灵大能力，这样。变那样，不要胡乱控告，要彼此劝告，要认真祷告。我们一起来祷告：，亲爱的主，感谢你赐爱子耶稣基督降卑为人，流出宝血，从罪恶河中救赎我们；又赐下圣灵，我们的神帮助我们。求你让我们身体。心灵都过圣洁的生活，不犯罪，不怀恨，好让我们能见你的面，奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。接下来是默想时间。